0: Zenit!
1: 2012- az utolsó előtti béke év mondhatnám, ha Európát nem kavarná föl a Balkáni háború. ellen törneének
2: Love, I love thee, till grow cold can see and me, for love has that life has taken to thee, when she might first in thee. <music> the no find me, far beyond the caravan, that there was me away aided strength of man.
1: Az 1912-es felvételek címében egyre gyakrabban bukkan fel a Rectime szó. Ennek a számnak, amit most hallottok a címe, Rectime Violin. És nézzünk csak, mi történt még 1912-ben. 1912-ben Arizona az USA 48. államaként lépett be a szövetségbe. 1912-ben Franciaország protektorátus alá vont a Marokkót. Április 10-én elindult a Titanic southampton Angliában, Angliából New York felé. 11-én uh, utoljára állt meg Queenston-ban, 14-én pedig egy jéghegynek ütközött az Atlanti óceánon 15-én hajnali 2 óra 20-kor a Titanic elsüllyedt több mint 1500-an haltak már. A violin lay right on it, rest
3: the and in upon your violin. Hurry up, hurry up, with your
4: violin make it sit sit sit, sit 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 violin. Vi so, on you did be begin again, and playing you
3: know with you're upon your violin
0: constipation can be a problem for anyone, even doctors. And when constipation occurs, it's interesting to see just what doctors consider important about a laxative they might use or recommend. Well, a majority of the doctors we heard from had this to say. A laxative should be effective, gentle, close to natural acting. A medicine that can be used with complete confidence. Now, X-Lax has been popular with many doctors and millions of people over the years because chocolate and X-Lax is effective. Overnight, it helps you toward your normal regularity. X-Lax is so gentle, so close to natural acting, there's no upset. That's why many doctors and millions of people use X-Lax with complete confidence. X-Lax, the laxative that helps you toward your normal regularity, gently,
1: és most a reklam után a még egy regtime Dolly Connolly
3: Here's a man, here's a man, here's a man who owns that Mockingbird. Hear him yell that he'll sell it for one dollar bill. Yes he will, yes he will. Honey, won't you buy for me that Mockingbird? Just open up your pocketbook. Can't you hear them holler? Say the man the dollar. If you buy for me that muckin' bird, I'll call your name like you little we wheel of birds. If you buy for me that muckin' bird, I'll Off of your pocket crook and so it, the Asian Poverty says a man the dollar mmmm, ain't it pretty he's so sweet and beautiful you know some folks like the chicken in the turkey, but to me he's some bird a rat, turn up him a bird music
1: Lássuk csak mi történik még 1912-ben. November 5-én, Woodrow Wilson az Egyesült Államokban az állnak választásokat. Október 8-án kitör az első balkán háború. Ennek során november 28-án, Albánia kinyilvánítja függetlenségét a török birodalomtól. Nézzük meg azt is, mi történt Magyarországon e közben. Az év első felének legfontosabb eseménye, hogy májusban Tisza Istvánt Hazel kiválasztják. Június 7-én Tisza erőszakos módon letöri az ellenzék obstrukcióját, Kovács Gyula képviselő a parlament épületében biztolja a sikertelmeréletet kísérel meg Tisza István ellen. Álljunk meg itt egy pillanatra, és nézzük meg ezt az eseményt kicsit közelebbről is.
2: In Boston on time
4: Everybody in the train was scared and that the word was said. I knew we'd be in Boston on
1: time but all... Elvösser, talán meg mit ér mindenről a Wikipédia? Kovács Júlia életrajza a Tolna megyei, ma Irek szemcse, egyik részét képező felső iregen született. Középiskolai tanulmányait Pécset végezte, és itt is vonult be önkéntesen a Honvédségbe. Önkéntes évvel jártával a tartalékos hadnagy lett a 44. ezrednél. Ezután Bécsben tanult az Akrátudományi Egyetemen, majd gazdasági tanulmányútra ment külföldre a térte után Tolna megyében intenzív gazdálkodásról kezdett, és csak hamar a helyi gazdák szószólója lett. Agrárpolitikusként a nagyatádi Szabó István vezette 1990-ben alakult országos 48-as függetlenségi gazdapár színeiben, az 1910-es választásokon jutott az országgyűlési képviselői mandátumhoz a gyomai kerületben. A gazdapárból azonban hamarosan átölt a a vezette függetlenségi és 48-as párt frakciója. 1912. június 4-én az ellenzéki obstrukciót rendszeresen durván és erőszakosan letörő Tisza István házelnő a törvényt önkényesen elfogadtatta, a feldőhödött ellenzéki képviselőket pedig karhatalommal kivezettette a parlamentülés terméből. Kovács az elsők között ki- kitiltottak egyike, Pár nappal később, június 7-én, egy revolverrel a kezében hirtelen berontott az ellenzéktől mentes terembe, és az újságírói karzatról leugorva, a parcsorok között rohamba magából kikelve, van még itten egy ellenzéki képviselő felkiáltással háromszor is rálőtt a házelnökre, aki a döbbenettől és sem tudott. Egyik lövés sem talált, a golyók nyoma is látszik a fa purkolaton. Mikor negyedszerre is meghúzta a ravasz, már saját fejére célzott, fegyvere gyenge lőrejének köszönhetően azonban tett, maradandók károsodás nélkül túlélte, a golyót is sikeresen kioperálták a koponyájából. Tisza az esetet követően folytatta az aznapi ülést. Kovácsot ezt követően bíróság elé ahol mélyebb tudat zavarra hivatkozva végül is felmentették. Későbbi sorsáról keveset tudni, nyugatra emigrált, az 1933-as katolikus lexikonban még élőként tüntették fel. Nézzünk egy másik nézőpontot, korabeli újságidézetekkel. Az 1910-es évek vége felé már teljes volt a politikai nyugtalanság készített hát a titkos választójó, és Tisza István úrai levele még 1904-ben bejelentette a házszabályrevíziót, amelyre azért volt szükség, hogy letörjék az évek óta húzódó obstrukciót. Ez azonban nem sikerült. 12. június 4-én Tisza István elnöklete alatt a házszabályok megszigorítását végre is hajtják, és ezzel végképp kirobbant a harc. A polgári ellenzék közös nevezőre lépett a szociáldemokrata párttal. Nem segített ezen az úgynevezett koalíciós kormány sem, amelyet az ellenzék nyíltan a korrupció uralmának nevezett. Tisza István vaskézzel akarta elfolytani a népi indulatokat, de a hogy segített volna a dolgokon, a parlamentre támaszkodva, illetve bízva a rendőrök által megregulázott parlament erejében akart segíteni a bajokon. Második miniszterelnöksége előtt, 12 nyarán, megszavaztatta mint házelnök a házszabályrevíziót. Az ellenzéki képviselőket rendőrökkel cipeltette ki a teremből. A parlamentben teljes volt a felfordulás. Heves forró nyári napra a magyar főváros közönsége 1912. június 7-én. Pénteki napot írtunk. A munkapárt többsége három nappal ezelőtt már megszavazta a házszabályrevíziót, és az obstrukció úgy dühöngött, mint még soha. A képviselőház elnöki székében Tisza István ült. Nyugodt tárgyalásról szó sem lehetett, hiszen majdnem minden ülésen rendőrök nyomultak be az ülésterembe, és Tisza István intésére egymás után távolították el a teremből az ellenzéki képviselőket, a marxist és a liberális lapok külön kiadásokban számoltak be a parlamenti eseményekről, és forráspontra hevitették az indulatokat. Az ellenzéki pártok közös memorandumot indéztek az országhoz, és ezt a memorandumot többek között Juss Gyula, Aponyi Albert Nagyatádi Szabó, Dési Zoltán, Rakowski István, Krovkárai Mihály, Szborai Miklós Huszer, Károly Kála Jobbúl, Hóki János és Rákosi Viktor is aláírták. Az ellenzék tehát egységes volt. De éppi egységes volt a Tisza István által összekovácsolt munkapárt is. Az ország szeme a parlamenten függött hiszen az ellenzéki képviselők által írt memorandumot minden lap leközölte, és Tisza István nem csak a politikai, hanem a személyi gyűlöle gyújtópontjába is került. A jobb és baloldali ellenzék által aláírt memorandum csak fokozta a szenvedélyeket. A Magyar Képviselőházban, olvassuk az ellenzék határozatát, megszűnt a jognak, a törvénynek és a törvényes szabályoknak uralma, és helyébe az elnöki önkény a többségi erőszak és a fegyveres karhatalom uralma lépett. A képviselőház elnöke nem riadt vissza attól, hogy a magyar törvényhozás csarnokába a rendőrséget vezényeljen, és a nemzet képviselőit kötelesség teljesítésük színhelyéről erőhatalommal távolítsa el. Nincs törvény sem törvényerő szabály, amely a képviselőház elnökének erre jogot adna. A képviselőház elnöke tehát vakmerően, zsarnokilag túllépte törvényes hatáskörét, amikor törvényhozásunk termét fegyveres rendőrség bevezénylésével meggyalázta. A magyar képviselőházban a házszabálynak jelenleg érvénye nincs. Annak legvilágosabb rendelkezését az elnökség figyelmány kihagyja, elmellőzi vagy kénnyekedve szerint alkalmazza. A kisebbségnek a házszabályában lefektetett jogai el vannak kobozva pedig a házszabály közös tulajdon a többségnek és kisebbségnek, a tanácskozás és határozathozattal egy két-egyaránt fontos tényezőjének. Nem egyéb durva jogfosztásnál, amikor az elnök és a többség a házszabálynak a kisebbséget védő rendelkezését önkényesen megsenti. Megsemmisülnek ezzel azok a nagy és jelentős alkotmányos értékek, amelyeket a nemzet bír a házszabályban, alkotmányának egy kiegészítő részében. Különösen a ezek az értékek mire magyar nemzetre, mert éppen nálunk vált lehetségessé az elavult választási rendszer révén a nemzeti akarat nagymérvű meghamisítása. Ezzel a választási rendszerrel a hatalom, ha elegendőbb pénzzel rendelkezik, és a kormányzat erejével a választások eredményének befolyására visszajelni hajlandó, bármikor összetoborozhat egy szolgálálkű többséget, amely a nemzet jogainak megvédésére, érdekének megoltalmazására képtelen. A mostani képviselőházi többség története világosan állítja a szemünk elé ezeket a jelenségeket. Az a többség, amely most vad a gázolát a törvényen, jogon és igazságon nem volt képes a két éven át a nemzet egyetlen egy kétségbe vont jogát sem megoltalmazni és egyetlen egy jogos érte- érdekét sem érvényesíteni. A többség, mely különben kezdettől fogva a nemzeti jogokról való lemondás politikáját vallotta, képes volt megtagadni saját meggyőződését, csak hogy a hatalom kegyét, amely létének egyetlen alapja, el ne veszítse. Az ilyen többség legkevésbé van jogosítva a többség jelvet hangoztatni, és azzal hivalkodni, hogy ő a nemzeti akarat lettéteményese. Az ilyen többségnek a legkevesebb erkölcsi jogos van arra, hogy a fölfele erő hiányt lefele való erőszakossággal pótolja. Az ilyen szolgálákű többségekkel szemben a nemzeti jogoknak és érdekeknek utolsó oltalma a házszabály, amely bizonyos korlátot szabad többségi önkényúlalomnak. Ha a nemzet ezt az utolsó oltalmat elveszti, és a nemzeti akarat meghamisításához a többségi és elnöki erőszak csatlakozik, akkor e házban nemzeti akaratról annak bármi csekké érvényesüléséről többé szó nem lehet. Így szólt a mandátum nélküli szociáldemokrata párt a szövetkezett parlamenti manifestuma, amely végképp felkavarta az ország nyugalmát. A lokács kormány azonban sem törődött ezzel, és június 7-én Tisza István elnöklete alatt újból összeült a parlament. A meginduló vita ismét elmérgesedett és Tisza István ezúttal is rendőrökkel hurcoltatta ki az ellenzéki képviselőket. A dullakodás lecsillapodta után, sápattan, de ismert energiával ismét megnyitotta az ülést. Tisztelt ház. A mai ülés megnyitását ismét sajnálatos incidensek késletették. Rövid jelentés vagyok kénytelen tenni a háznak. Megnyitó beszédét azonban nem folytathatta, mert a parlamenti karzatról rövid egymás utánban Három revolvert lövés el. A golyók közvetlenül Tisza István mellett csapódtak a faburkolatba, de nem találták el ezt a rettenthetetlen embert, aki viasz sárga arca, de ülésről nem mozdulva, tekintett a lövések irányába. Ekkor eldördült a negyedik lövés is, de ezt a merénylő önmagának szánta. A lövéseket Kovács Gyula ellenzéki képviselő adta le, akit Tisza elsőnek cipeltetett ki a teremből. Ez az esemény betetőzése volt az akkori túlfűtött állapotoknak, és most nézzük meg, hogy a magyarországi szociáldemokrata párt miként használta ki, és hogyan írt erről a merényletről. Másnap, június 8-án, az ügyérség lefoglalta népszavát. De alig két óra múlva, fehér foltokkal, mégis az utcán volt a lap, és részletes beszámolót nyújtott a parlamentben lejátszódott eseményekről. Hogy ebben a korban hogyan lehetett izgatni, azt az alábbi cikkek bizonyítják, pedig ezek a cikkek csak az elkobzott számok után jelentek meg, és így elképzelhetjük, milyen tollal íródtak azok a beszámolók, amelyeket a második kiadásból ki kellett hagyniak ok a népszava szerkesztőinek. Így értek a népszava. Rálőttek a geszti betyára. Amikor már egyetlen tisztességes ember sem volt a teremben, csak Tisza István lopott pénzért összevásárolt részek csordája, akkor ez a minden emberi érzésbe kivetküzött aljas fenevad ismét felszaladt az elnöki székbe, utált szikár alakjával elhelyezkedett, és megnyitotta a munkapárti országgyűlést. Ebben a pillanatban jelentkezett az ezernyi rém tettel kihívott végzet. A teljesen üres baloldali padszakasz sorai közé ugrott, a baloldali újságírók karzatán áthatolva, és a páholy ajtaját felszakítva Kovács Gyula, a legelőször kéttéltött képviselő. Képéből kikelvás, egész testében remekve kiáltja Gróf Tisza István felé. Van még itt egy ellenzéki képviselő. A meglepetéstől sárgára válva elhallgatott Gróf Tisza István, a jobb oldalon a képviselők elámulta. A halotti csendben Kovács Gyula magas remelte revolvert és hirtelen kinyújtva azt az elnöki emelvény felé rálőtt gróf Tisza Istvánra. A golyó nem talált. Rettenetes pillanat volt. A döntés megriasztotta a képviselőket a jobb oldalon és a karzaton a közönséget. Mindenki felugrott. Nem telt bele egy szempillantás és Kovács Gyula ismét elsütötte a revolverét. Megint Tisza Istvánra célzott, ez a golyó is messze süvitett el az elnöktől. A rémes kavarodásban a munkapártiak felogláltak, össze-vissza futkostak, sokan Tisza felé rohantak. A mungóknak az volt az első gondolata, hogy talán megsebesült a geszti betyár. Tisza István, aki a vakmerőséget szeret pozolni, rettenetesen megijedt. Hiába hazudják, majd a megfizetett tollak az ellenkezőjét, Tisza halálosan megijedt, meg sem mert mozdulni, és csak akkor emelkedett felszékében, amikor a harmadik lövés is eldördött Kovás Gyula revolveréből. A harmadik lövés sem talált, és a halossárga Tisza a fölött való örömében, hogy még mindig él, feltápászkodott, és a rémülettől megdermette tekintetét Kovás vetette. És most következett ennek a szépen megindult történetnek szomorú és drámai fejezete, amelyről a megbecsülés és a mélyen átérzett részvét hangján számolunk be. A következő pillanatban ugyanis negyedszer dördült a Kovás a fegyvere, és ez a golyó helytelen irányba futott, mert a fő belőtte magát. Amikor kovásgyula véresen feküdt a padok között, a mongók, akik az imént még gyáván meglapulta, most rárohantak a haldoklóra, nekiestek, ütötték, verték, rúgták, pofoszták, ruháját tépték az újságírók figyelmeztették a verekedő kapcabetyárokat, de Tisza hívai tovább bántalmazták a mozdulaton fekvő embert, akinek fejéből dőlt a meleg piros vér. A hasonló stílusban tartott részletes beszámoló után a következőket írt az akkori népszava. Kovács Gyula nagyszerűen és meghatóan szép cselekedetével beírta magát a történelembe és egy egész országág kegyeletes aggodalommal a mellett. Tisza István pedig hogy hősként ünnepelhesse magát, amikor szörnyűjjedelmében magához tért, folytatta az ülést a lőporfüstös házban. Amikor Tisza felfüggesztette az ülést, a lopott pénzen összevásárolt sorda kitudult a folyosóra, és a trekedésig éjjenezték és tapsolták a geszti betyárt. Kovás Gyula életveszélyes akkor kötözték be a házban, és a munkapárti csürhe éjenzett. Egy haldoklót vittek a mentők, és ez a piszkos csőcselék tombolt, tapsolt és ünnepelt. A munkapárt tolvajbandája röhögött és duhajkodott.! <tos>
2: I have brought you here, my man.
1: És lássunk még egy nézőpontot, mit ír a Nyugat aktuális számában. A harcos ellenzék. A hazáért élni néha nehezebb, mint meghalni. A, mint írni szokás, harcos ellenzék megkönnyebbülten sóhajthat fel, ha most csütörtökön, június 27-én mire a király szeptember 17-ig elnapolja az országgyűlést, felmentődik a kényszerűség alól, hogy napjában kétszer tegye magát nevetségessé. Napjában kétszer állva oda, az utca közepére feleselni és tehetetlenkedni szegény kis rendőrtisztekkel. Kik gondolnak arra, hogy ezek a ma kidobott urak azért mégiscsak ura, akik valamikor kormányra juthatna. S egyszer már megmutatták, hogy még a képviselőházi portási állás sem elég kicsi nekik arra, hogy bosszút ne álljon a betöltőjén, s benne valami kebelbeli hivatal lesőjükkel. Tudni élik, az ilyen tiltakozásnak, remonstrációnak, demonstrációnak és renitenciának csak fokozódó megismődlésében van értelme. Egy nap, két nap megjárja odállni a kordon elé, és leszitni a rendőrtisztet. Egy negyed nap, ha az ember renitens és alkotmányvédő nem állhat meg újra, meg újra, ugyanazon gesztussal, és ugyanazon paprikás mondókával a kordon előtt. Akkor már, hogy a mai hatás ne legyen kisebb, mint a tegnapi volt, vagyis ha a törvényes renitencia ne legyen komédiázott, és ezzel ne adjon a törvénytelen erőszakna, több kell a gesztusnál, és több kell a paprikánál. Például át kell törni a kordonon, ha az ember addig él is. Jó, hogy az ellenzéki urak ezt nem tették, örültség lett volna, mert hiába való a magukat azért az alkotmányért, amit egy munkapárti pűszentéssel már meg lehet szegni. De akkor egyáltalában abba kellett volna hagyniok minden demonstrálást és remonstrálást, nem pedig a bőrépségben maradásának határai közt két héten át napjában kétszer tiltakozniok. Egyáltalában vannak pillanatok a nemzetek életében, mikor csak az komoly hazafiság, amely nem megy babra, és az a komoly honmentés, mely bőrét viszi a vásárra. Például... Törvénytelenségek és alkotmánybontásnak komolyan ellene szegülő ellenzé a dumabéli orosz, mert annak minden rezolúciója és renitenciája egy kis Szibériát jelenthet számára. Igaz, hogy épp így, komoly és önfeláldozó a többségi erőszak nálunk akkor volna, ha az erőszakos elnök és a többség egy kisit giotintól tarthatnának. És nem mint nálunk, biztos lehet abban, hogyha sorra kerül, és az ellenzéki bosszú órája üthet, ott lesz a császár mindenható hatalma, mert megvédi minden megtorlás ellen. A Tisza erőszakai stílusos, mert kockázatos csak első percben volt, mikor csak ugyan nem tudhatta, hogy erre nem rohanne fel az elnöki dobogóra, teszem jós stjula, hogy lelője az alkot meg megrontóját. Mikor kiderült, hogy csak szegény kovács Gyula teszi élete dolgává az alkotmány életét, és Károlyi Mihály Gróf kijelentette, hogy tisza a politikáját akarta sérteni, nem személyét is, attól fogva már nem is kellett Tisza István profétai dühhe az erőszak folytatásához. Attól fogva elég lett volna hozzá akármelyik inventárkormány támogatónak röhögő cinizmusa. Aki nehogy Isten azt hinné, hogy mi talmi politikai áthallások miatt uh, csúcsálta mennyit ezt az esetet, ki kell ábrandítsam. Mindössze annyiról van szó, hogy ez a bizonyos Kovás Gyula a dédapám volt.
5: I'm <tos>
3: getting
5: So I said listen here once to me. Music but music must come from Berlin where the music but music is played. This right time call music makes music and music. This right time call music is made by the hand.
3: In Berlin,
5: a musicer's name must be Schmidt, or anyways, Vogel or Strauss. But in this crazy land, there's a band in command of a fellow named John Philip South. It's terrible. The songs in this nation are all imitation. The voice and the music is false. But all oh, what a when you hear them spilling that beautiful blue donut ball, Your heart gets a pleasure in most every measure. It's all about sweetheart and love. But there's something wrong, for they're singing a song. I love my wife, but oh, you keep
3: love.
5: Music, but music must come from Berlin, where the music comes all from the heart. These songs from Salome, and you have to show me, they should finish before they should start. Jawohl! But I wouldn't mind it. The one problem is, Each time that I hear something new, it's so it as much as I hate it, I find myself singing it too, it's here. The German musicians are really magicians. Their songs fill your eyes full with tears. But here with the cool songs and bomb-hiney-moon songs, they only bring tears to your ears. Someone writes a song hit, And then, before long, yet somebody changes one note or two. The words are the same, but a different name, and they go out and they sell it for
3: new.
5: Music must, music must come from Berlin, where the music in the road in saloon, the hymns for the Kaiser, the Rhine and Bordweiser, are all delicacies in tunes that night. Here they will sing all alone by myself. And then right away, I don't care. But each little movement don't show no improvement when they play the grizzly bear. Good night.
4: We toast them crisp, we toast them light. You can tell by the taste. We toast them, they're a tasty treat. So good to eat. Delicious and light from toast
0: them. Oh, them. And you know what? We like 'em.
1: Közben Reed Miller énekel, még pár dolgot elmondanék ebből az évből. 1912 az, amikor a Kübányai Richter gyógyszergyár forgalomba hozza Kalma nevű védjegyzett nevű lász Ugyanebben az évben készült el Svájcban az első dízel mozdony. Valamint megalapul a Universal Pictures nevű filmgyártó cég. Ha már kultúránál tartunk, Ugyanebben az évben jelenik meg, Hassák, svelyik a Derék katona és egyéb történetek című könyve. Valamint Carl Jung, svájci pszichiáter a pszichianalízis elméletet című könyve. Ugyanebben az évben jelenik meg, Krúdi Gyula színbád utazásai című regénye, Karinti Frigyes, így írtok ti című a kötete, és ugyanebben az évben írja meg a Endre a Tűz Csiholója című versét, illetve nyugatban ugyanebben az évben jelenik meg az elbocsátó szép üzenet. Most hallunk a akkor egyik nagy slágere volt, akkor a sláger, hogy két különböző felvételét is meghallgatjuk egymás után. Mind a 2012 ből természetesen.
2: for this happy wedding day And Yankee Doodle jogged along in time with Hiram play. Put on your gingham gown, dear Come on to town with me Let's make believe we're young
4: again Just, just as, as we used, used to be, be. Oh, dear,
2: you'll be my village queen. As it is when you were 21 and you were sweet
4: sixteen. Put on your kingdom down, dear. Come on to come with, with me. Let's make We believe we're young again. Shut down we used to be I'll be
1: Amíg Henry Burr és Albert Campbellénekli a Venice Was 21 című szám másik felvételét, addig elmondanám néhány ember nevét, aki a vizsgált évben 1912-ben született. Itt tekintsünk előre a jövőben. Ebben az évben született Alfonzo és Örkény István is. Ebben az évben született Kádár János és Habsburgot. Raúl Wallenberg, diplomata. Ugyanebben az évben született Beamter Jenő, vagy más néven Beamter Bobby, a magyar jazz egyik legnagyobb alakja. Ebben az évben született John Cage zeneszerző, róla már volt szó egy korábbi adásomban. És ugyanebben az évben született Mihály Angelo Antonioni.
0: you're sort of tired of eating the same old thing day after day. Maybe you'd like to try something different. Something delicious. Something with a marvelous flavor that just knocks the spots off any other cereal you've ever tried. Now, if that's the case, why don't you ask your mother to let you have a big bowl of crackly, crunchy, golden brown Wheaties Flakes tomorrow morning? Ask your mother to let you have a cereal you'll really like the taste of. Ask her for the big, husky cereal for wide-awake fellows and girls who not only start things, but who see them through. Your mother will be mighty glad to let you have Wheaties, too. For most any fellow's or girl's mother wants to see them eat a big bowl of a nourishing whole wheat cereal every morning. And your mother probably knows, too, that authorities now recognize that Wheaties supply the very same amount of heat-producing units you need to help keep your body warm these cold winter days as a cooked cereal does. So you can be sure she'll be glad to let you have all the Wheaties you want to eat this winter if you ask her for them. Remind your mother to always look for the famous seal of acceptance of the Committee on Foods of the American Medical Association whenever she buys Wheaties. That seal means much to her. It tells her that Wheaties are a pure product, honestly advertised. And another thing, remind your mother that lots of grocers are featuring Wheaties and bananas now. Ask her to get some of each next time she goes to the store. Try that delicious breakfast combination tomorrow morning. You'll say it's swell.
4: Try, sweetie. They're whole wheat with all of the bran. Won't to try, sweetie? For wheat is the best food of man. They're crispy, they're crunchy, the whole year through. Jack, I'm never time of them, and neither will you. So just buy, sweetie,
2: the best breakfast food in the
4: land.
5: Miss Bridget Malone was a fine Irish lady With never a thought of a fall. But look at her now in the magistrate's court On a dandy old charge of assault Just dear to yourself as a broad-minded man Quit pinching me, Casey, to you told, This last to the copper who's holding her up For poor Bridget is there with a love
1: a mai adást Stella Mayhew Én bucsúzom. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok! I,
5: knew for years. I knew when it was nothing but a liar. No, no, practicing the law, certainly, Casey. I knew him in Ireland when we used to sing our together. I, I, I,
3: throw One morning down by the riverside,
5: I met a fair maiden near a coal black for her eyes. Red and rosy were her cheek Coal black was her hair, And costly were the robes of gold, Miss Iris, yes. Diddle, we doo, 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 Miss Hannah Jackson ran our food garage, there was no better cooker than she. Her biscuits were light and her steak at one bite, you would swear was the best it would be. But one day a colored show crew struck our town and Hannah went away on the stage. Now she's singing and dancing at 18 per week. The song that has made her the rage. I said to her, Hannah, what was that song? The Lancing, Miss Stella, don't you remember? <laughs> That was Kentucky Boy. What is his name? That little pickin' in it. Kentucky Boy. What is this game that little little in it. Kentucky boy, just see him walking down the street, liver lips and kidney feet? He sure is some noise, and he is hard to beat, Kentucky boy. Are oh, you Kentucky boy? You are my pride and joy. You have certainly stole my heart away. That's gold. Every one lips and leaf and said, Hello, Kentucky kid. Sing one song for my old Kentucky uh, Tuck, Kentucky, Kentucky Boy. Oh you, Kentucky boy. You are my pride and joy. You have certainly stolen my heart away. Let's go. Every one looks and leaves and says, Hello, Kentucky kids. Sing one song for my old Kentucky. Park, park, Kentucky, Kentucky boy.